0: Olá queridos irmãos, queridas irmãs no Salvador Jesus Cristo Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador estejam com você e com a sua família Me dirijo a você nesta oportunidade para falar brevemente sobre um tema Que eu gostaria de ter compartilhado com a igreja por ocasião da 63ª Convenção Nacional da IELB cada um dos sete integrantes da Diretoria Nacional estava preparado para desenvolver algum aspecto do Ministério Pastoral ao longo da convenção. E nós queríamos compartilhar com vocês o que nós vivemos aqui no Centro Administrativo da IELB, e especialmente o que nós vivemos a partir da realização dos concílios regionais de pastores que deveriam ter sido realizados de forma presencial, mas que por causa da pandemia foram realizados de forma online. Como não foi possível, por conta da agenda, é, compartilhar esse conteúdo na Convenção Nacional, então nós decidimos a, compartilhar com vocês através de vídeos. É o que eu faço hoje e espero que você é, participe, que você reflita sobre esta mensagem que vou transmitir para você. A minha intenção é falar, então, sobre chamado pastoral, expectativas e consequências. O que nós percebemos é que as expectativas que as pessoas têm em relação ao pastor que elas estão chamando, ou, então, as expectativas que os pastores têm em relação às congregações, paróquias, às pessoas que os estão chamando, são determinantes para o trabalho que vai acontecer naquele naquela paróquia naquela congregação quando as expectativas são é, erradas praticamente sempre o resultado vai ser frustrante agora quando as expectativas são, estão corretas são expectativas a partir das escrituras sagradas quase sempre o resultado do trabalho do pastor é, as consequências são é, bênçãos, são frutos é, para o reino de Deus e que trazem bênçãos para as congregações, para as paróquias, para as pessoas. E a reflexão que eu quero fazer com você é a partir do texto de Mateus capítulo 11, é, especialmente destacando os versículos 7 a 9, mas também o contexto é, em que essas palavras foram ditas pelo nosso Mestre, nosso Salvador Jesus. O que que aconteceu, o que que estava acontecendo é, aqui neste capítulo? João Batista estava preso, estava no cárcere. E nós sabemos que depois ele acabou sendo executado, ele foi decapitado. E João Batista teve um momento de dúvidas, de insegurança. Se aquele que ele tinha batizado nas águas do Rio Jordão era de fato o Messias ou não. Então, do cárcere, da prisão, ele envia mensageiros a Jesus perguntando é, mais ou menos o seguinte o Senhor é o Messias que havia de vir ou nós haveremos de esperar outro e Jesus então manda responder a João Batista Mateus 11 versículo 4 ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo os cegos vêm os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então Jesus, em resposta à pergunta de João Batista, fala daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava realizando. E as obras de Jesus comprovavam que ele, de fato, era o Messias prometido, o Salvador que havia sido enviado ao mundo. Pois bem, quando Jesus dá essa resposta aos, aos enviados por João Batista, quando eles se retiram, Jesus, então, se dirige aos seus discípulos, às pessoas que estavam diante dele. Então, nós vemos isso a partir do versículo 7, ele diz... Então, partindo eles, os enviados, né, os mensageiros de João Batista, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Depois Jesus vai continuar dizendo que entre os nascidos de mulher, ninguém foi tão importante quanto João Batista. Então Jesus... É, mostra que João Batista realmente era o seu precursor, aquele que veio para preparar o caminho para o Messias. Mas o que eu destaco aqui, queridos irmãos, é, é a reação de Jesus para com os seus discípulos diante desta visita que receberam, que foi a visita dos mensageiros de João Batista. Jesus pergunta para as pessoas, o que é que vocês foram ver no deserto quando vocês foram se encontrar com João Batista? Que expectativas vocês tinham quando vocês foram ao encontro de João Batista? Lembrando que João Batista, conforme nós podemos ver em Mateus capítulo 3, ele, ele usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro e se alimentava com gafanhotos e mel silvestre então ele era um cidadão assim um pouco diferente das demais pessoas da sua época pela sua forma de se vestir pela forma como ele se alimentava e por isso talvez muitas pessoas já se afastavam dele quando viram aquele cidadão ah, no deserto pregando a palavra de Deus algumas pessoas já levantaram barreiras né? e colocaram obstáculos para que a pregação da palavra de Deus alcançasse seus corações mas o que eu destaco aqui queridos irmãos é que a expectativa que as pessoas tinham elas, elas poderiam ser algo que as levasse a acolher o profeta e a sua mensagem ou poderiam ser algo que as levasse a colocar barreiras para o profeta e para a sua mensagem e eu acredito que nós podemos é, aplicar esta, esta situação que envolveu João Batista e os seus ouvintes a um processo de chamado numa congregação. O que, que nós percebemos? Especialmente nós que estamos aqui no centro administrativo, que temos a, a nobre tarefa de indicar nomes de pastores para os processos de chamados nas congregações, nós que acompanhamos os processos de chamados nas congregações, que dialogamos com líderes das congregações, com os conselheiros distritais e com os pastores que estão é, à disposição, que colocam o seu nome à disposição para receber chamados. E o que nós percebemos é que, quando as expectativas são erradas, tanto da congregação quanto do pastor, a tendência é que tenhamos problemas logo ali na frente. Mas quando as expectativas são as expectativas corretas do ponto de vista bíblico, dos objetivos de Deus, dos objetivos da igreja, a tendência é que as coisas deem certo. Algumas expectativas erradas que nós percebemos nas congregações. Por exemplo, queremos alguém do nosso círculo de relacionamento. Algum parente, um amigo, alguém natural da mesma região, ou indicado por um parente, indicado por um amigo. Quase sempre, quando se começa um processo de chamado, se começa um movimento também na congregação, no distrito, e sempre há aqueles que querem chamar alguém amigo, alguém é, amigo de um amigo, parente ou parente de um parente ou coisa parecida. Ora, irmãos, esse, essa é uma expectativa é totalmente humana, e errada em relação ao chamado. Quando se vai chamar um pastor, vai se chamar um mensageiro, alguém que vai anunciar a palavra de Deus e ministrar os santos sacramentos. Então, esses laços de amizade, de, de é, parentesco, eles não podem, eles não devem ser levados em consideração. Aliás, o próprio Jesus disse que nenhum profeta é, é, é bem-sucedido em sua própria terra. Então, talvez esses devam ser critérios para desqualificar um pastor para o processo chamado e não para incluí-lo num processo de chamado. Um outro, uma outra expectativa errônea é alguém que tenha virtudes e habilidades altamente apreciadas pela congregação. Por exemplo, que tenha uma boa oratória, que seja alguém expert em música ou algo parecido. É bem verdade que ter uma boa oratória ser um bom músico, é, são virtudes, são, são habilidades muito úteis no ministério. Mas nem todos os pastores têm essas habilidades. E essas não são as habilidades essenciais o primordiais para o exercício do ministério. Talvez João Batista não tinha essas 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 habilidades. Muitos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus não tinham essas habilidades então não, elas não devem ser determinantes a tal ponto que se vier um pastor que não tenha uma excelente oratória que não seja um expert em música que ele seja talvez de antemão já rejeitado, desprezado ou que se coloque em barreiras para o trabalho dele então essa é uma expectativa errada e que normalmente é, traz consequências ruins ou às vezes o pastor tem de fato a habilidade no, na oratória e na música, mas não gosta de fazer visitas. Talvez tenha dificuldades na preparação do sermão, tenha dificuldades na preparação do estudo bíblico, tenha dificuldades no trabalho com os departamentos, enfim. É, a, a, o fato de ter esses, essas habilidades não vai assegurar que o seu ministério, naquela determinada congregação ou paróquia, seja bem sucedido. Uma outra expectativa errada. É, queremos um pastor que venha para ficar pelo menos 20, 30 ou 40 anos. Ora, a gente sabe que quando o pastor permanece muito pouco tempo numa paróquia, quase sempre a sua saída é prejudicial. Mas às vezes também quando o pastor permanece por muito tempo, com raras exceções, isso também acaba trazendo algum prejuízo para o trabalho. Portanto, não é ideal que antes mesmo de chamar o pastor, já se queira estabelecer o tempo que o pastor deva permanecer. Sabemos que o ideal é que o pastor permaneça entre 5 e 10 anos numa, numa paróquia. Há pastores que têm condições de fazer um trabalho num prazo menor e outros têm características que podem é, é, fazer com que o pastor permaneça mais tempo numa paróquia. Então, essas, essas é, situações, elas variam. Depende da paróquia, depende do pastor, depende de uma série de coisas. Então, de nada adianta querer pré-estabelecer um período para a permanência do pastor antes mesmo de chamá-lo. Nós poderíamos citar outros exemplos né, de expectativas que não são expectativas bíblicas é, para o chamado de um pastor. O que uma congregação, o que uma paróquia deve esperar do seu pastor? Que ele seja fiel à pregação da palavra de Deus e à administração dos sacramentos e do ofício das chaves. Um pastor que ame as, as ovelhas, que esteja disposto a estar junto às ovelhas, que esteja disposto a pastorear, a cuidar as ovelhas no dia a dia. Um pastor que esteja disposto a pregar lei e evangelho. pastor que esteja disposto com a palavra de Deus, a apontar o pecado, as consequências do pecado e a mostrar para os pecadores arrependidos o perdão em Cristo Jesus. E para aqueles que não se arrependem, continuar pregando lei, procurar mostrando as consequências do pecado para que eles reconheçam que estão no caminho errado. E em arrependimento recebam o perdão em Cristo Jesus. Um pastor que esteja disposto a é, preparar, edificar o povo de Deus para o desempenho do seu serviço. É muito importante que a congregação entenda que o pastor não realiza o trabalho sozinho. O pastor ele prepara, ele edifica, ele é, ensina as pessoas para que elas vivam a sua fé, testemunhem a sua fé e levem Cristo para todos no seu dia a dia. A gente viaja bastante de avião, e quando a gente embarca numa aeronave, quase sempre nos é anunciado quem é o piloto, quem é o comandante dessa aeronave. Para nós que viajamos de avião, o que, que importa naquele momento? Se ele é mais simpático, se ele é mais jovem, se ele é mais velho, nada disso importa. O objetivo é que ele conduza essa aeronave em segurança desde o local onde nós estamos iniciando a viagem até o nosso destino final. É isso que se espera de um piloto, que ele nos leve em segurança de um determinado ponto a outro determinado ponto. Como pastor, muitas vezes a congregação tem expectativas que não tem nada a ver com o pastor, né? não tem nada a ver com o trabalho do pastor. E essas expectativas, muitas vezes, fazem com que é, problemas sejam levantados, problemas sejam é, é, alimentados, né, fortalecidos dentro da congregação. Portanto, é muito importante que quando uma congregação começa um processo de chamado, que ela reflita sobre o que é o ministério pastoral e para que o ministério pastoral foi instituído. Na convenção nacional, na 63ª convenção nacional, o pastor, é, doutor Gerson Luiz Linden, é, diretor do seminário Concórdia, apresentou uma excelente palestra sobre ministério pastoral. Recomendo que cada congregação, antes de começar o processo de chamado de um novo pastor, assista a essa palestra talvez no momento de estudo bíblico, nos departamentos, numa assembleia que se reúne para o é, um processo de chamado, dediquem esse tempo para assistir essa palestra e refletir sobre o que é o ministério pastoral e para que ele foi instituído. E aí sim a congregação poderá desenvolver esse processo com as expectativas corretas e receber de Deus todas as bênçãos que ele quer derramar sobre a congregação e paróquia por meio do seu pastor. Por outro lado, é importante também que você, pastor, tenha a expectativa correta em relação ao, ao ministério. Por que é que você é pastor e o que Deus espera fazer, o que Deus quer fazer por meio de você? Percebemos que quando o pastor busca uma congregação que não tenha problemas onde ele possa se realizar é, pessoalmente com a sua família, esse pastor vai acabar se frustrando. Quando o pastor espera a congregação, a paróquia ideal para realizar o seu trabalho, ele fatalmente vai acabar se frustrando. Porque não existe uma congregação ideal, não existe uma paróquia ideal. Se nós observarmos as igrejas né, para as quais os apóstolos escreveram no Antigo Testamento, inclusive as, as sete igrejas do Apocalipse, nós vamos ver problemas em praticamente todas elas. E algumas com muitos problemas. Como, por exemplo, a congregação de Corinto. O apóstolo Paulo escreveu pelo menos quatro cartas. Duas estão nas Escrituras e duas não estão, não eram inspiradas. E algumas visitas né? e muitos conselhos para aquela congregação. Congregação de Corinto, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Então, a nós, pastores... É muito importante que fique claro, a igreja é formada por pecadores. Aliás, Jesus disse né, que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. E ele veio exatamente para é, buscar e salvar pecadores doentes, enfermos, perdidos. E é com esses pecadores que estão dentro das congregações e aqueles que estão fora, que Deus quer trazer para dentro das congregações, que nós, pastores, vamos lidar no dia a dia. Nós precisamos ter essa compreensão que nós vamos estar entrando é, num ambiente onde tem pessoas com muitas dificuldades, com muitos problemas. E nós vamos, com a bênção de Deus e em nome de Jesus, por ordem de Jesus, ajudar essas pessoas, administrando os sacramentos, a palavra, é, pregando lei, pregando o evangelho, visitando as pessoas, aconselhando as pessoas, estando junto com elas nas suas dificuldades, ajudando-as dentro do que, do que estiver ao nosso alcance. Por isso, queridos irmãos, é, eu gostaria que todos sempre refletissem sobre esse, esse tema é, chamado pastoral, expectativas e consequências, e recomendo que façam a partir desse texto aqui de é, Mateus capítulo 11. As pessoas que foram ao deserto para receber a palavra de Deus, mesmo tendo encontrado um homem que vestia roupas de pele de camelo, com cinto de couro, se alimentando com mel silvestre e gafanhotos, essas pessoas receberam o batismo, receberam a palavra de Deus e receberam a salvação. Receberam a salvação não daquele homem, mas por meio da mensagem que aquele homem, chamado João Batista, anunciava. Agora, as pessoas que foram ao encontro de João Batista com expectativas erradas, talvez pensando em encontrar um homem bem vestido, um homem de boa aparência, com uma boa oratória, que dissesse aquilo que elas gostariam de ouvir, essas pessoas se frustraram, essas pessoas deixaram de receber o batismo, que João Batista eh, estava oferecendo, que Deus oferecia através de João Batista, deixaram de receber o perdão e deixaram de receber a salvação. Portanto, é muito importante que nós tenhamos a expectativa correta em relação ao ministério pastoral. É importante que a congregação e o pastor, que ambos tenham a expectativa correta. Que fique claro para cada um o que é o ministério e por que é que ele foi instituído pelo nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando existe essa clareza da parte da congregação, da parte do pastor, Deus faz com que o ministério seja uma grande benção e por meio do ofício pastoral Deus age para a salvação das pessoas. Que você... Que faz parte talvez da liderança da congregação, que você, pastor, tenha essa compreensão e que o ministério, então, seja motivo de gratidão, de alegria, de louvor, de adoração e seja uma grande benção para o pastor e para a congregação. Deus abençoe a todos nós. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação siga e curta nossos canais no youtubecom CPT, facebook.com/radiodial e o nosso podcast no soundcloud e spotify e compartilhe a mensagem de Cristo para todos